0: 投资价值，掌握经济动向，一线金融网。股市经历了一一轮这个大波动之后，其实现在大家都在想一些比较稳健的投资。那么我相信很多人都知道说啊、呃，消费股呢是其中的之一，因为消费股大家都知道有一定的这个防守性嘛。不过说到这个消费方面，我们今天是请到一个很好的专家呀。今天我也是跟阿 J 一块做节目，阿 J 第一次跟我一块做这个啊、呃、访问。那么今天我们有个很好的专家是请到威鹏国际资产管理。有限公司 CEO 费鹏先生，其实我一两个月之前跟他做过一次访问。
1: 啊、哦，对对对，我记得。对
0: 对，你当时印象还蛮深刻的是吗？
1: 对、嗯、对对对对，上就上一次说的也是啊、嗯呃，内地啊一些的一些消费的公司和外外国欧美那些的分别对，也说了不少
0: 。是，所以这次我想我们做一个详细探讨嘛，包括现在的这个整体的市况这么波动之下，他们的一些。部署是怎么样子的？而且他本身其实为什么访问他呢？因为呃，之前他就是在易方达做这个呃国际消费的这个 ETF 嘛，然后回报非常的不错，不错，超过三成嘛。所以今天现在他比较厉害，自己出来做了。今天请到这个费总啊，费总您好
2: 。哎，你好，大家好
0: 。OK 啊、呃，这一段时间这个、嗯、环球的资本市场都非常的波动呢，你们有受影响吗
3: ？呃。
2: 这个我觉得不受影响的应该算少数吧，呃，因为它基本上这波呢，呃，除了 A 股、港股以外，欧洲也波动，同时也殃及了一下，就短期也也美股也受到一些影响
3: ，嗯，所
2: 以呢，除非是只投美美股的啊、呃，其他的这种全球啊或者亚洲的。都受多多少少受到了比这个一些一些回撤啊影响。嗯，啊，不过呢，我觉得这个通过这次呢，也让大家，尤其是国内投资者呢，看到了，就是理解了一下什么是风险啊。这个通过这个 A 股的大回撤，<笑>包括港股都没有跌停板。嗯，啊，几天下来呢，啊、这个也也也让我们也见识了一下这个港股的这个波动性，真是挺惊人的。嗯，嗯、呃，那么。但是呢，我觉得在现在这个状况呢，也大家也不要太慌，因为毕竟这个呃，从全球来看呢，没有还没有出现特别大的系统性风险啊、呃，有一些局部风险啊，所以这个像希腊危机闹了一阵子，嗯、但现在基本上也消停了。嗯，国、呃、中国呢这块呢，确实这个风险没有完全撤出啊，所以现在这个股市下跌止稳，但是呢，这个大家可能更关注下一阶段走势，对吧？这个通过这个呃。对这这次的波动呢，大家对这个改革呃前景啊，还有这个、嗯、工这个经济的这个回暖啊，这些都需要一些时间去观察，嗯啊，而不是说像之前的完全是一种靠憧憬啊去去去炒这个改革牛，
3: 嗯，那
2: 么。港股呢，这个不幸的是，确实这个现在跟 A 股相关性太高了，啊、呃、，A 股的任何的波动都放大的传递到了港股。
3: 嗯。然后
2: 呢，国际上的任何的利空呢，也都让港股出出现了一些很不好的负面影响。嗯。啊，这个像当时这个希腊。这个谈判出现一些变数的时候啊，这个欧洲回撤，结果港股回撤比欧洲还大，印象
0: <笑>特别深刻。那几天，不过这一段时间，其实我看到有一些的消费股反弹也 OK 啊。就这一轮波动里面，包括最近消费股的整体的表现是什么样子的、嗯
2: ？整体表现呢，它还是有区别的。一些这种弹性大的，这可选类弹性大的，呃，还是回撤比较多。虽然有些反弹，但比较小。那么那些防御型的呢，呃，要这个表现要相对好很多。嗯。啊，另外呢，就是后面我会多讲一下，就是其实这个有一有一些这种在中国的这个销售收入暴露度不是特别高的奢侈奢侈品的这股票啊，嗯，在最近
3: 的走势非常强劲。嗯
0: 、啊，是吗？啊 OK， 不过呃，讲具体的消费股之前还想问您一下，因为呃，你看这两天这个美元特别强嘛。对。虽然您刚刚提到说我们没有这个局部性的一些，我们只是有一些局部性的风险，但是我们现在最担心的就是全球性的风险，就是在在这个美元和美国加息上面嘛。那么耶伦现在不断的这个出口数嘛。一旦加息，其实嗯，我记得上次跟您做访问的时候，您提到说美国这个消费似,似乎在这个 pick up， 但是呢。嗯看消费消费的一些数字啊，包括我们刚刚刚查的，嗯、比如说像消费者信息指数啦、嗯
1: ，它呃就是消费者信心指数新的那一个是九十三点三，去年是九十六点三
3: ，低于对对低于预
0: 期。对对对,对，然后包括整体消费数字、嗯，在油价这么低的情况下，我这个消费数字还不是特别强，嗯、所以您您现在是一个怎么样的判断？我
2: 我们投资嘛看前瞻性嘛，就是说您看的这都是刚公布的，嗯、而且确实我上次。谈的时候呢，也是对这个市场有一呃根据这个一些逻辑观察的一个预期，也跟很多美国这个国内他们的呃判断也都类似，就是说这个经过了年初的呃严寒天气过后，这个然后再加上美美国房市还是不断的走强，嗯，同时观察到了一些这个美国收入的增加的迹象。那么，呃，当时就预期的话，应该我们看到二季度的销售数据应该是改善的，嗯，啊，但实际出来的数据呢，低于大家预期，啊，但是呢，我们现在美国的主流观点还是认为，美国下半年的消费应该是要走强的，啊，因为否则它跟大逻辑这说不说不通的，啊，因为这个整体来说，美国跟全球市场的走势稍微不太一样，就是它还是一个比较稳健一些复苏，当然有些。消费类会受呃损于这个强势美元啊，它的如果它海外的销售收入占比比较大的话，那强势美元肯定会带来一些负面的影响。但整体呢，美国大部分的销售还还是还是这个消费还是那个内需
3: ，嗯啊，那内
2: 需的话呢，我觉得真正刺激内需的主要的还是这个就是房市收入啊，还有一定的这个通胀预期。
0: 嗯哼，就是通胀预期也是在，因为嗯，这个收入方面是在增加，工资方面是在增加，所以有一定的这个通胀预期。所以您您认为就是下半年的这个内需，美国内需方面应该还会在走强
2: ？应该走强，对、嗯、对，如果不出意外的话，应该走强。当然这个可能我我根据这个呃，也也做了一些分析，为什么二季度呢？它数据低于一些预期呢？它可能受受。嗯可能受到全球经济的也有点这个低于预期的增长有一定的关系，包括，呃，中国消费这边的一些下降和这个欧洲这边的这个呃希腊危机带来的一些负面的影响，嗯，啊，产生影响。但是呢，排除这些以外呢，其实光看美国整体它内部的需需求。应该是是在一个增长的一个趋
0: 势。明白。如果从全球来看，刚刚您讲了，美国方面应该下半年的这个内需会增加。对啊、呃，我们分开欧美、欧洲方面，还有中国方面，怎么看呢
2: ？欧洲呢，会也会慢慢的走好，因为这个我们看到的，因为你们也可能也查了一些数据啊。嗯、这个欧洲在即使在希腊、啊、这个。呃，不断的出现这种违约风险和退退收违约去风险的那段时间，它公布的经济数据还是在变好的。嗯，啊，从从 P M I 数据，从这个消呃消费者的这个一些信心指数方面，都还是不错。嗯啊，这个当然，它的涨幅跟美国比可能还还是差一点，但它是一个变好的一个趋势。嗯，呃、然后呢，我们知道这个欧洲的这个量化宽松还持续进行，也最起码一直到明年的九月份。嗯，对吧？嗯、那那那希腊这个危机一旦撤出，啊，再像整体的基本面是还是一个不错的基本面，然后再有这个量化宽松做支持，所以呢，而且我们在现在看全球市场来说，寻找比较好的投资标的比较难，其实欧洲呢是少有的其中一个。嗯，对，所以这样的话呢，我觉得这个资自己我们也看到资金流流入欧洲，在最近一段时间出现一个比较明显的一个趋势。那我觉得欧洲呢，也是未来这个从消费来说，也是啊、呃、需要关注的一个方向。
3: 嗯、OK， 对
2: 中中国呢、嗯、比较悲观一些，嗯、悲观一些。<笑><笑>对中国比我原来想这个看的，就是说原来预期是不太好，但是六月份一出数据更加悲观。嗯、呃。一方面呢，就是大环境是中国经济的它的这个下滑带来的啊，这是大的背景、嗯。那么另外还有一个就是股市，股市在好的时候呢，其实对消费并没有起到太正面的影
3: 响。是
2: 啊，那个从这个车的数据就能看到啊，五月份的时候车子车的这个销量就不好
3: 了。嗯。那、呃
2: 、六月份的时更差。那市场不好的时候呢，同样又影响到消费。嗯。对，都是带来负面的影响，所以这个股市的大涨和大跌 ，A 股的大涨大跌，对中国消费是负面的
0: 。嗯，所以现在基本上中国方面更加悲观一点，最看好还是美国方面的这个消费，欧洲方面是觉得有一些的投资，它也在 pick up， 但是有一些的这个投资标的是在欧洲啊、呃，所以觉得比较好一点
2: 。对，从我们投资一看，就是说一个是积累的这个回报，还有一个就是风险调整后的回报。美国的它的回报，它的。嗯回报波动性小，欧洲可能波动性大
3: ，但是它的
2: 这个上涨空间也会更大一些。嗯、呃，日本呢，其实也是一个相当不错的市场，这个也是受因为日元我们看还是一个贬值趋势。嗯、呃、啊，而且日本的经济确实，在从出口方面、从经济增长方面、还有通胀方面，都受益于这个日日币的贬值。
3: 嗯
2: 、呃、啊，有最近一些这个最新的。昨天吧，公布的那个爱马仕，它的那个二季度的盈利情况，它的销售收入增加了百分之二十二，在日
3: 本啊，它
2: 对它,它全球百分之二十二，但它啊啊这个中国这边呢还是在走弱的，那么日本那边是走强的，嗯、就日本的增增长弥补了中国这边下滑
0: 。大家跑到日本去买东西了，是
2: 、嗯、吧、哎？对，也可能是由游客买过去，也可能它的内需也增加。
0: OK， 明白。不过我们刚刚就大致点评一下这个环球市场这个消费的一个情况。不过从总体来看，我们知道现在全世界都是一个需求不断的在走弱，但是供应又在过剩这么一个情况，还没有完全给结束嘛。包括现在全球的老龄化，这个问题，你您您觉得这个这个全球老龄化哎，这个对消费、对投资方面会有什么样的？影响就是从长远的角度来看
2: 、呃，对，在这个老龄化可能，呃，这是个比较长期的一个影响啊、嗯。它短期不可能马上体现出来。是。那么昨天，呃，你也谈这个跟我们的另外一个投资人员啊，这个郝先生谈了这个呃医疗这块儿，是。对吧？那首先医疗肯定是受益于老龄化的，嗯、这个行业明显受益的。那么消费呢？它，呃，也会有一部分的这个子行业会受益于。这个，因为老这个人口年龄结构变化的话，它对消费的这个呃这种呃模式啊，都都会有一些变化。嗯，嗯对，对，于这个可能一些更新潮的东西会消费的少些，更更加传统的会消费的多一些。啊、嗯、哈，对。
0: OK， 我们这样分开来聊吧。一开始可能，呃，从这个投呃，从这个消费方面，可能大家一开始先先想知道，先奢侈品，因为香港<笑>好像最近很多这个奢侈品店在一直在，还是在香港，我看不断是有打折嘛，嗯、然后包括这个收入都不是很好、嗯。全球来看，奢侈品，刚刚您也提到有一些奢侈品还还都是 OK， 可以详细讲一下吗
2: ？呃，不是全部，就是有个别的吧。嗯。啊，这个仔细你。区分来看的话呢，就能发现一些特点，就是像比如像这个爱马仕、路易威登、嗯、呃奔驰这些，他们虽然也在中国有一定的暴露，但他不是特别依赖于中国这个销售的这个增长，他是全全球布局、嗯，而且呢，他这个调整他们的战略调整的比较呃快，比较这个做做可能是更加提前的做了些布局，所以他们的增长没有并没有受到啊、呃、中国。在这个消奢侈品消费下滑的影响
0: ，他们做了哪一些布局
2: ？呃，我相信他们对想 LV 其他在欧美市场，尤其美国那边，他做了更多的这个宣传和推广
3: 。啊，还、啊、有还
2: 有日本这边，奔驰已经也是他当奔驰的，他面对的这个客户群体不太一样了。啊、呃，可能不是那么敏感啊，像这个真正这个销售下滑，这看还针对中中低档车比较多一些。嗯。对高档的这个，尤其像奔驰的这个消费者来说，他可能这个，比如说中国经济下滑啊，或者股市啊，对他们的消费这个习惯影响不会太大啊，可能这也是一个一个原因啊。另外，这个呃，就是奔驰它也加入一一些这个新的一些设计、一些款式，在我看它是呃，在美国那边的销量也是不错。嗯啊，那么这这是这这几类呢，基本上看就是它没有太依赖于中国这边的消费，嗯，而另外呢一些呢像 Prada， 嗯啊这个开云集团就是 Car r i n c 对它下面有那个古奇啊、嗯、BV 啊这些品牌的，嗯、啊还有 Coach 这蔻驰啊，这个他们都明显的受到了中国销销受这
0: 个下滑的影响，嗯。明白，但是相对来说，比如说像爱马仕啊这些，因为早就做了一些全球布局，就还 OK
2: 。对，就它的更平均一些，或者它会调整一些侧重点。比如中国这边需求强劲，在过去几年强劲的时候，它可能这边。推广销售这个增大一些力度，但是他也看到中国这个下滑迹象的话，他会把他的销售重点放在其他市场
0: 。聪明，<笑>对。OK， 呃，其他的一些消费品，这个如果分市场来看的话，嗯、可以点评一下嘛、嗯？包括美国和欧洲、呃，成熟市场和新兴市场这样的分开来看。
2: 呃，因为我们现在基本上还是主要看好成熟市场，新兴市场目前除了一些这种日常消费的。嗯、呃，还有一个稳定的需求。呃，科选消费这块可能在未来一段时间，我们都是少配或低配，甚至不配的。嗯。啊，因为它整整体来说，就是说这个新呃最主要区别，就从呃二零应该是二零一三一四年后啊，就是一个比较明显的一个呃这个发达国家和新兴市场的一个区别出现啊、嗯。就是我们说财富项，财富项实际上。我们注意到的这个虽然全球都在量宽，但是呢，呃，是从呃是美国是开始的这最,最开始的量宽，然后是日本，然后又是欧洲，现在这个新兴市场也加入。但是呢，新兴市场呢，它是在呃以中国为代表，从二零零四年的话，它整个经济增长都是开始下滑的、嗯。那么像巴西啊，这个南美一些国家呀、啊，还有那个澳大利亚，就当不是新兴市场了，就是跟中国这个贸易。呃，度比较高的这些国家呢，都受到了影响。他们不论从货币、从经济增长，都都受到冲击。所以那些国家虽然在全球是两宽的，但他们的这个消费能力和这个对前景的预期来说都，都都在走走下坡路的
3: 。所以他们的
2: 消费都都不会太好。呃，像那个发达国家呢，就是以美国先走出的这个呃这个衰退的这个呃阴影啊，先复苏的。然后呢，日本我们看到也是。慢慢走强，然后欧洲也慢慢变好，这些国家的消费是在 pickup 的。
3: 嗯
2: ，对。那么这些国家消费呢，它的这个模式和特点呢，就跟新兴市场稍微有点不一样。他们更注重的是，嗯、啊，这种呃、啊、消费的质量，这就是食物消费偏在他们的消费比重比新兴市场要少一些，而这种服务型的、
0: 啊、食物的要少
2: ，少食物的要少、嗯，哎，偏少一些。对、嗯，啊，这个休闲和服务的这种的消费就。更多一些啊，那么呃，从这个现在这个情况，我们假设从现在这市场环境来看的话，虽然这个呃市场现在呢呃就影响现在市场的情绪，现在还有一些不利的因素啊，但是呢，因为现在是夏天，是这个发达国家传统的旅游旺季，
3: 嗯
2: ，那么这个旅这这个旺季呢，从历史上来看呢，会拉动很多相关的消消费的这个需求，比如像。像这个度假村、酒店业、游轮业等
3: 等，嗯，等、嗯、等
2: ，对吧？这这些呢，都会在这个夏天这段时间会受益比较多。然后呢，这个等到呃十月份开始以后呢，又开始了欧美的它的这个呃节假日，这个就是冬天是他们的又是各种各样的节假日比较集中的时候，嗯，那时候的零售业又会迎来一个高峰，嗯。对，这是整个它欧美一个消费的一个特点，它有一定的周周期性在这儿
0: 。啊、嗯嗯哼，然后、哦、嗯，您接着讲，您接着讲
2: 。嗯、啊，然后就贯穿的就是一一些呃比较另类的一些服务性的，它就不是明显的季节性的，它也是这个随着这个经济复苏，大家对，比如说这个从呃呃后后后面会提到更多的这种啊、呃、一些。呃，数码类的或者网络类的这种服务性的行业啊，嗯、这种咨询类咨询业啊，都都会有比较比较大的一个需求出现
0: 。是为什么欧美那一边呢？就成熟市场呢？他们这个消费可能实物消费少一点，服务消服务休闲这个会多一些呢
2: ？呃、这个可能这是因为他们长期的这个这个消费历史啊，他们走到这个阶段，他们早期也跟中国一样啊，这个喜欢买一些这种。嗯嗯，比如也是、呃、这个包啊、衣服啊这种有有大的标标志的这些名牌的产品，啊，但后来后来慢慢慢慢，他们更这这些消费到了过了一定阶段以后呢，就大家对这个不太敏感了。然后呢，哦，还有一点呢，就是呃，中国的人口密度大，它的这个 peer pressure 就这种。互相之间的这个攀比比较严重一些，所以呢，这这种这种食物东西比较容易迅速达到这种攀比的效
3: 果，嗯，
2: 对吧？对、嗯、吧？那你像这个消费这种休闲服务的这种消费，它很难去拿出来这个说事儿，啊，这个欧欧美呢，它呢这个人口密度没那么大，它而且他们人的特，它没有那么多这种人员之间去比的这种习惯，嗯，他们更注重看到的是就是说这个生活质量。嗯啊，这家家庭的这个呃，就对家庭啊，对这个生活的这个品质的要求
0: ，嗯，更多
2: 一些、嗯、啊，才才造成了他们这个消费习惯的不不太
0: 一样。是，所以您刚刚提到，比如说什么服务类呀、休闲类呀这些，就比如说像旅游啊、嗯、这些是最主要的，是、嗯、吗？还有一些什么其他、嗯嗯？还有
2: 像餐饮业啊，餐饮业也会受到、啊，因为像美国、日本，它都有很多的这种饭馆都上市的。嗯，哎，这这些也肯定会直接受益
0: 。嗯。对 ，OK， 呃，这个像中国这样新兴市场呢，呃，您
2: 说是就是这个是对
0: ，在这个消费习惯啊，跟、这个、呃消
2: 费习惯，我觉得是一个也是在慢慢的呃一个转变的过程吧。啊、呃，您前几年我们看到这个有钱人买奢侈品、实物奢侈品比较多。现在其实我们看到很多中产阶级呢去旅游就很多了，你您看微信啊、嗯、什么晒的不是包和表啦，以现在是去哪哎、啊、去哪旅拍背景啊<笑>、这个，这个对这个这个品质上面这个要求更高
0: 了。嗯哼 ，OK。对，所以就如果讲到这一块的话，其实有一些这个消费的一些未来，比如说像像内地啊这些啊网店什么都特别的这个。嗯嗯啊、嗯，特别的这个火嘛，对，所以您觉得，就是如果从长远来说的话，这个会会是一个长远的一个大方向吗？嗯
2: 、呃，在中国可能还会是一个比较长期的一个呃占主导地位的，因为这个也是跟中国的消费习惯有关啊。我们也注意到，这个你像门店，假设在中国其实慢慢是在褪色的。你去各大这种呃购物中心、商场啊，不论中端、高端的。看到的很多这种卖就是真正呃销售这个呃食物的啊，这个衣服鞋啊，呃包包表啊这些这些铺子呢，实际上很冷清的。但是呢，这个这些商场里面的饭馆的生意都很兴隆。是。所以很多人去去商场不是购物是去吃饭。嗯嗯。啊，那么在西方呢，它虽然这个很早就出现了这种网上平台这种购物啊，这是更早出现的，但是它的发展。他们远远不像中国发展速度这么快。那、呃、因为这个西方呢，去他们去门店购物呢，它还是一种体现的一种文化啊，是这种家庭休闲啊、生活，呃，这种不可缺少的一部分
3: 。
2: 嗯。啊，因为他去的不不光是购物，他可能还去餐饮啊，去看电影啊。同时，那些大的商场有这种给小孩玩的游乐场啊，是啊，这这就等于这个。呃，我周末我我原来在美国的时候，经常看到这周末一家子啊，可能一天都泡在这个商场里面，哎，对，这<笑>这是不太一样的，对
3: ，嗯，另
2: 外呢，我我曾经在两年前呢去美国调研过美国最大的一个商业地产，呃，这个瑞兹公司啊，这种呃房地产信托这种公司叫 Simon's，、嗯、那个 Simon's 它基本它在全美拥有很多这种商场物业，这种各种。城里的叫 mall， 城外的那个郊区呢是 outlet，、嗯、奥特莱斯。
3: 奥特莱对
2: 他们呢，呃，我问的是类似的问题，他们的回答就是说啊，他们这些客户啊租这个这些门店呢，他们其实这些客户本身都有一些网上的服务。嗯，那这网上服网上的平台呢，对这些公司来说，它是一个辅助的，帮助客户提供更多的信息啊，然后呢，这个也提供一些附加服务。嗯，但是呢，并不会取代他的网店。呃、这个。消消费者还是一个，就是说，嗯，就是还会要去店里面去挑选、去感受
3: ，嗯啊，这个这个
2: 是没有受到明显的影响的啊。但是呢，你确实每一个每家公司它都有自己的网上的平台，嗯，这等必须一个变成一种必须具备的一种服务了，嗯。另另外一个呢，就是我刚才提到，就是他也说了，这个呃，像美国人他们其实挺注重这种感受的，消费的一种感受，一种生活质量的一种体验，啊，他不是说天天就就光窝在家里面去网购，没有这个人与人之间或人与外界之间的互动，嗯，对，那这是这种逛街的乐趣是不不可能被这种
3: 网上购物所取代
1: 的。明白，明白。其实我们就是看到一些网上平台，它是有一些，比如说它有一些价格那些都都是标示的很清楚的嘛，就是很多资讯。而这些资讯对于消费者来说，就是一些就会比较嘛。如果实体就比较贵的话，它会不会可能就呃转到去网上去购物？呃，反而不去门市、呃、门店那些呢
2: ？对，这是中国的特点，因为它有很多这个经销商，它不是拥有这个产品的啊，它、嗯、它是。呃呃，通过某种手段拿到低价产品，但是在美国呢，它这个很难出现这种情况。它基本上商家的网站的价格和商场的价格是一样的，啊、嗯呃，顶多顶多有一点点折扣。但是呢，你这为了那点折扣、嗯、去冒一些，当然也不是风险了，就是那买了也可以换，但是折腾啊，麻
3: 烦呢、啊嗯，对吧、
2: 嗯？这个，所以他没那么大的、呃、这种激励，让让消费者就。是说能一是是不是能省那么多钱，对吧？可能不像国内能省的钱很多
3: 。还有一点呢
2: ，就是说这个美国的消费者在，就是说在省钱这方面呢，可能不像中国的那个看得那么重。<笑>对，这个、我我觉得是。他们还要品
0: 质，哎呀，品
2: 质对，对，当然可能在年轻人中啊，我我在美国读书的时候，可能也会就是那时候也会有很多在网上去购买、嗯，我也注意到，其实学校的学生也会很多去做那。因为这个那时候收入低嘛，对吧？对那个价格还是对这些消费者还是比较敏感的。嗯、另外也新潮，对吧？但是，一旦对于中产阶级，对于有一定收入以后呢，他这个可能对这种价格的差别就不是那么敏感。你这个西方首先也没有像中国那么大的差别。另外一个就是他也不是那么敏感，嗯、然后他更追求的是一种消费的质量
0: 。嗯。所以您觉得是说，像欧美这一种方式，就是网购只是一个补充这样子的，是是,是、嗯、未来大，就是说中国会发展像欧美这个样子呢，还是说欧美以后慢慢会发展像中国这样子、呃、不
2: 美国其实早就有那个 Amazon 了，存在那么多年了，嗯、它就是发发那么多年，它没有像阿里巴巴发展那么那么大那么好、嗯，就是已经说明问题，就是还是。国家这个国情不一样，文化不一样，嗯啊，那中国呢？我觉得可能目前也还看不到说能够像美国消费习惯这个做就这么大转变的这这种迹象吧。啊，还是取决于整个国民这个整体的呃收入水平，嗯，和对，就是说可能还得经过几代吧，几代人以后可能才会看到一些变化。嗯、对，因为现在消费习惯，我觉得很明显的，在国内肯定是追求便宜啊
3: ，是、嗯、
2: 是吧？那。现在不论是各种这个互联网方式的推出的消费模式，还有这个包括打地一一个比一个的去便宜，嗯、对，都是在比便宜啊、嗯，因为这个是有需求才会出现这种情况，有市场嘛，对吧？那那那美国因为它没有那么大那么明显的市场，它才这种相关的这种行业层面发展那么快和那么大，
1: 好。啊、呃，那么其实我们也是看到，就是中国啊，比如说啊、呃，环球刚刚也是提到，就是人口方面的一些结构的转变也是比较大的。比如说现在我们就是有经济学家一个报道，就是说了，比如说法国有一些八十啊八十岁的呃人群，他们的贫困财富是五十岁呃到五十九岁那些人群的百分之一百三十四这么多。那么其实这样的转变对消费上面的一个。呃，影响有什么影响呢？其实就是
2: ，嗯，如果很多财富掌握在这些老龄化的人的手里的话，那确实会是负面的影响。啊、嗯呃，老老年肯定在花费上要少很多了。嗯，呃，
3: 这
2: 这个，呃，但是呢，他他们可就是另另类的消费，就是说跟这个健人体健康啊，这个医疗啊这方面的消费可能会增加啊。这这是一个是我们还是也看好这个医疗行业，当然还有消费里面的那种对、嗯、呃这种营养品啊、保健品的啊、呃、这方面的这个提供产品或者服务的行业也会受益。嗯嗯，对，确实您说的是有道理的。这个如果财富这个分这个在分配上是很不均匀的，这个倾向于在老老年人手里的话。那肯定全球消费是未来成长是负面的，但是我觉得应该还不会到那个程度，因为这个，呃，从很多迹象，其实量宽，啊、呃，说不好听的话，量宽实际上也是另类的一种财富分配，因为老年人呢，他的手里积攒的财富，他们做投资肯定是偏保守的，嗯，对吧？那我们现在在基本上利率接近发达国家利率接近零的情况下，他们的资产的增长速度是很小的，反倒是这个对吧？年轻人或这个，呃，就是还没到那种担心风险的那个投资人群，嗯、呃，在这种环境下，他们的回报会很高嗯，啊。还举个例子，像英国这个从金融危机以后，他们国家推出了很多这个政策，就是有利于房房,房这个房地产的政策。啊嗯啊，针对这个刚毕业的年轻人，他们刚刚有工作，收入不高，但是呢，国家会给提供一些 credit。还有一些这种呃一些优惠的贷款，让他们在毕业以后刚找到工作以后就能够买得起房子。好、嗯嗯，啊，那这个也是为什么英国房地产在过去几年表现那么好的一个原因啊，这促成了大量这种购购买的需求、嗯
3: 。但是你
2: 想想呢，这个其实这些是用一种高杠杆方法，国家提供了这个信信用信用，嗯、那么呃他们的财富在迅速增加。而那些老年的财富相对来说，实际是落后的，因为它的增加速度也远远落后于这些人。那变相的来说，这个量宽或者这些刺激政策是让财富做了一些重
3: 新分配。
0: 嗯，这有意思哦。OK， 不过如果分市场来讲的话，刚刚您提到是说，呃，我们就这么讲吧。美国的，如果美国一些投资标的，您会投资什么？欧洲，您说有一些是它波动比较大，但空间也会比较大。对，他们那些你会投资什么
3: ？对，嗯，您、呃、是指消费类对吧
2: ？对，
0: 消费类这个股票您会投资什么、啊？你是哪些公司？我
3: 我是想
2: 从呃两个方面来谈这个问题。好，啊嗯、一个呢就是这个。从它的这个稳定中速增长的这种投资方向，嗯，还有一些高成长的一些投资方向，嗯，啊嗯，其实消费里面它的涉及面太广了，有很多一些大众型的，像什么沃尔玛呀、麦当劳、可、嗯、口可乐、联合利华、这些、保洁呀、啊，这些大家都很熟知的名字，这些名字也是以这个呃历史很悠久，但是呢，它是很大众化的，啊，它的这个增长的。呃，就是未来增长的速度也是偏低速了、嗯，啊，它的盈利也是这个偏低的这种。那这些呢，它对投这种呢，它其实更多的是一个找一些周期性的机会，和它看中它的一些防御性的这个投资价值。嗯。啊，但是你说要是从我们这个呃。要比较起来来说，他们肯定在跟一些其他的这个方向上比，他们没有那么大的投资吸引力、嗯、啊。尤其现在市场环境，我们还没看到说需要去投这偏防御性的这种标的的。那目前来说呢，呃，按照不同的这个发达国家呢，它每个发达国家都有它自己的一些呃品牌、嗯、啊，一些这种有呃有竞争性的啊，这这些行业和标的是我们现在需要关注的。啊，也属这个就现阶段，因为现在整个还是一个量宽和弱复苏的阶段。嗯，在这个阶段上配这种是会带来啊、呃、中长期一个比较好的回报的。那么如果分地区呢，我们先从欧洲谈。欧洲谈呢，这个法国，它呢有一些像这个汽车配件，这很多汽车配件公司它是给这种豪华车提供配件的。哈哈啊，他们观察到它没有受到中国这个呃需求。这个销售消费需求下滑的影响，嗯，啊，那还有就是奢侈品了，奢侈品不同的这个奢侈品，有一些中国暴露度高的，我们就不配
3: 了，嗯、啊，那
2: 么那个均匀分配的这种不太受中国影响的这些，我们配的比较多一些，
3: 嗯，然
2: 后化妆品像欧莱雅这种，它都是这个不管什么样的经济周期的时候，大家这个女孩子都是爱美的、嗯，是吧？这个还是有一个稳定的这个需求在这里。呃，另外就是像这个红酒业，呃，宝乐利家，嗯，这个是全球第二大，这个、这种占有第二大市场份额的一个公司，啊、嗯呃，它的这个葡萄酒在中国的销量还是蛮多的，呃，嗯、现在中中国的酒桌文化，像对葡萄酒的这个消费越来越多了，所以这个公司有一个长期的一个利好
3: 在这里。o 嗯、
2: 呃，另外就是一些呃偏这种，就是它不是食物了，这种偏。服务性的，像这种市场策划、媒体设计、嗯、啊，法国有一个挺大的一个广告传媒公司，这个 pub Publicis Group， 叫什么？国内翻译过来叫杨师集团。哎，这个这个呢，他就为很多这些企业提供他的这个市场策划呀、广告啊、嗯、传播呀这些。啊,啊，这也属
0: 于这也属于消费类。哎，这也属于消费。嗯、对， okay,
2: 这就这种这个它在在法国这个还有好多这种公司呢。呃，欧洲来说啊，不光是法国，欧洲有很多这种公司。啊，因为它它这个行业，他们已经慢慢衍衍生出了这种叫衍生行业吧。嗯。啊，他通过他自己的一些专长，啊，对这个市场的这个一些把握的专长，然后再结合啊、呃、现现有的一些技术，因为他除了有通过呃传统的杂志，呃。这个媒体、电视这种公关以外，它还有互联网方
3: 面的这些
2: 信息。对，嗯，那这是法国、英国呢，就是前面说的房地产。那么这英国有好多这种房地产开发商，还有相关的服务机构，就把这个，比如说通过一些网站获得的这,这个房子的信息呀、啊，这些这些呃，提供信息的这些机构啊，他们都现在都是受益于整个英国房地产的一个蓬勃发展。嗯，这是一个挺大的一块投资方向，是还有一些这种像线上博彩啊、呃、旅游，嗯、呃、啊，还有呃，跟刚才说法国类似的那种啊、呃，这种广告公关服务的这种公司，嗯啊，那、嗯呃呃、也有一些也奢侈品像巴宝莉、啊、，Burberry， 对
3: 品的，啊、对对对，嗯,对嗯,对嗯
2: okay, 这个这个公司我想多谈一下啊，其实这个公司呢，但、呃、嗯，跟前面说的这个前面提到的这种数数码数,数位消费啊，数码。科技这块呢，它这个公司实际它，呃，有一个创新的一个营业模式。嗯，这个呃，当他不是像国内那种，就是通过呃手机或者这个 iPad 啊去购物啊，他他的模式是呃，也他通过一些数码的技术啊、呃，这个他呃有一个名词，他叫数码战略。嗯，他在传统的他们这个奢侈品的销售基础上，他配合。为了配合这个品牌的这个方面的宣传，他推出了这个数码战略。这个战略是什么呢？嗯，它跟谷谷歌合作
3: ，采用了比较
2: 先进的数码模拟技术。嗯，然后去模拟啊、感应啊，这个人的一些动作。它这个有一个新的一个刚推出的叫 Burberry Kiss， 嗯，就是亲吻的，把那个亲吻那个嘴唇的那个印，通过这个识别啊，去把它转化成一个、嗯、呃电子的影像印到这个。他这个呃，数码邮件信封上
0: ，就等于像那个
2: 嘴唇的一个封印啊，嗯、uh -huh. ， uh -huh. 这样的话，就是通过这个这种方式，他去传递，比如对家人、对爱人的这些问候啊， uh -huh. 这个发一封信，然后通过这个把唇印印在上面，嗯、uh -huh. ，啊，非常一个有创意的一个设计，嗯、
3: uh -huh.
2: ，对，现在欧洲挺流行的，他们这个就是我们知道 Facebook 很流行，但这个现在是已经就更新的一一种一种演化了，对这种。互联网或者这种数码技术的一个演化，嗯
3: 嗯
2: ，对，啊、呃，那但这个呢，它不是一个主流的，就是说用它来去提高多少收入的，它是配合它的这个营销、市场营销和品牌强
0: 化的，是,是这个、目的。OK， 所以就就比较有意思了，比较有意
2: 思。嗯、对对,对
0: ，您刚提到这些，这个欧洲的消费股，您觉得因为它弹性比较大，这个空间比较大，他们现在大概的这个估值啊，嗯、这些有有多少呢？嗯
2: 呃，估值呢，如果是纯奢侈品、嗯、呃来说的话呢，估值在二十多倍，
0: 嗯，有
2: 个别的在三十倍、嗯。但是呢，它的一直它估值都是很贵的啊、呃嗯，你不能够把它们去跟横向去跟其他的一些非奢侈品比，是,是跟历史、啊
0: 、跟历史上相比是什么样的水跟历
2: 史上相比，它还是可以，就是不算特别像呃，比如豪华车，德国的豪华车实际很便宜，才十几倍，哈哈有有的才可能就十倍左右吧。这个、
3: 嗯、
2: 对、嗯，就是说。呵呵对我这个车车这块，它的当它历史上也不是特别贵了嗯。那现在的这个位置呢，跟历史比的话，基本上就属于平均水平，甚至还偏低的一个水平。嗯。哎，这是豪华车的一个估值。那么像法国那些包类那些呢，呃，也是大于处于平均，他们的估值其实没有太大变化。这些产品呢它不并不是高波动。嗯。啊，这我我想纠、就、正、是，就是说车的话可能还是高波动，这个奢侈品这块不是高波动。嗯。就是那个那些包类的，它呢，它的那个。呃，我们观察的历史不估值也是比较平稳的。然后呢，它因为它的这个呃竞就是竞争壁垒比较高，有定价权，所以呢，它很多定价它这个就是说未来的定价它早就定出来了，根据它想达到的一个未来的预期增长
3: 。嗯、mm -hmm. ，那那它
2: 实际上的增长也基本上跟它预期增长差不多。嗯，它长期它都是基本上是这样，这样这样呃一直。说就是这么去规划的，啊，除非是那种经济危机时期，嗯、那时候它的规划可能跟实际会落差比较大。但在这个除经济危机时期以外的一些市场环境下，他们的呃战略和他们实际兑现的都是差不多。
3: 嗯，所以投
2: 资这些产品来说呢，你只要握握住的话，它中长期给你的回报是相当不错，因为它就是按你的按他们这个战略给的一个增长预期就能够去 deliver
0: 。是泰西怎么样啊？他们？
2: 派息是就是
0: 哦，分红啊，派息
2: 哦哦，派息啊，派息啊，派息的话，呃，派息、这个、就他们比较，他们
0: 是属于比较防御性那一种，嗯、您觉得是吗？嗯
2: 、呃，没有，他们还是可现派息还是可以，不能说是高派息，嗯、但是属于呃适当的，嗯，属于还是一个不错的，因为他们的现金流也都比较好，嗯，对，他们不需要太多的去扩张，去不，因为他已经。一个很定型的一个营业模式
3: 了是啊，不
2: 是那种高成长需要经常需要投入，呃，手头没有现金的，他们手头上的现金流还是不错的
0: 。是，所以就是相对来说就属于比较防御性的那一种投资，是吗？就是这
2: 些对，属于那种就是长期持有，能、嗯、给你带来非常不错回
0: 报的。OK， 应该是这么来说。OK， 还有比如说像刚,刚您提到一些什么红酒啊、欧莱雅、啊、这些，又不是奢侈品的这些，大概批是多少？然后未来呃，
2: 红酒红酒可能在三十倍左右。嗯啊，欧莱雅那个化妆品一般都比较高，嗯、也应该在三十倍，有的可能化妆品都到四十倍。嗯啊，这个同样的就是说这个。呃，他们这些高估值都一直是市场就给的是个高估值，嗯啊，呃、像化妆品它的盈盈利空间特别大，它们成本太低了嘛，嗯
3: ，对，所以他们的 margin 就是非常
2: 惊人的一个一个毛毛利率的一个毛利率和净利一个水平，嗯啊，市场一直给他们估值都是很高的，嗯
0: 嗯，对，所以这个呃这些这些欧洲的这些股票，哪怕跟历史上相比，也是处于一个平均甚至是平偏低，
2: 对对对，不算、嗯、肯定不算贵的、嗯、，OK，、
0: 啊、那美国方面这些消费品的股票。现在什么样的情况
2: 呢？美国呢，它就更杂一些，它呃有这个像呃电动汽车是比较成长性好的了，那个估值也高，嗯、那个、特斯拉呢估值也高，波动性大。啊嗯啊，这个呢就是说针对那种能够承受风险的人。嗯啊，长期持有它的回报会很惊人、嗯，但它要回撤起来，回撤百分之二三十很正常的。嗯，这种这种股票，对。嗯呃，另外有些珠宝零售商，这些呢是增长比较稳定的。嗯，嗯，对，珠宝零
0: 售,零售也也也是他们现在这种估值跟历史上处于一个，呃、因为美股已经是高位了嘛
2: 。对，嗯、就美股呃价格是高位，但它估值不是历史高位。OK，、嗯、对，估值是在。十八倍多嘛，历史平均水平是十六点多，嗯、不到十七这样的，略高于历史平均水平、嗯。这些公司也都基本上都是略高于历史平均水平的一个位置。嗯、但是呢，我们现在就是说，呃，这也是不停在探讨啊，这个呃估值情况。这估值呢，我们是需要关注，但是呢，我们也要考虑现在的市场环境确实比较特殊。嗯，呃、投资者呢，其实。嗯，现在做决定都比较谨慎。嗯啊，就为什么我发现呢？是一些高股呃估值高，那它会持续高，啊低估值也持续低
3: 。嗯啊，实际
2: 就是因为高估值的很多标的都有个类似的特点，就是它的成长性比较确定一些
3: 。明白
2: 。比较确定的呢，投资者呢还是愿意投他们啊、嗯，虽然他们已经估值不便宜
3: 了。嗯啊
2: ，但是希望拿到一些确定性的成长。是。呃、那些低估值的，就是大家不不放心啊、呃嗯，这个还是担心的。一个是全球市场环境，还有加息啊，这些会到到底对这个一些行业和一些股票带来什么样的一个影响？
0: 嗯嗯嗯、啊，所以嗯，所以哪怕是这个，但您刚提到是说这个欧洲的可能这个空间会比美股会多一点，为什么呢
3: ？呃
2: ，就因为它的现现就是美欧、哦、美国现现在我们在谈的是可能要。呃，加息，加息嘛，是要收紧的一个货币政策嘛、嗯。欧洲是宽松的货币政策，嗯，对。然后欧洲呢，因为他他这个经历了欧债危机，再加上二零一二年的欧债危机和二零一五年现在这个希腊闹闹的，他这个还是有一些呃估值比较便宜，然后成长性好的、嗯、啊。因为整体的历史上来看呢，欧洲跟美国来比，欧洲的属于高风险高回报的。本来就属于高风险高回报的，嗯、对，嗯
3: 、对、嗯。
2: 那么现在我们这个所谓高风险，现在我们已经由于高风险带来了市场的一些回撤和一些低价的一些标的。嗯，那我我们这时候买入的话。嗯，可以追求一些高一点的回报。对,对,、嗯、对是
0: ，所以你们现在是欧洲配的多一点呢，还是怎么样呢？是对
2: ，欧洲现在比美国配的多了、嗯。我们现在是把香港这边降下来了，权重降下来了。
3: 嗯<笑>
0: 嗯、对。所以看得出来嘛，这个一一波动上，很多的这个外资其实也不太想投资中国和香港市场
2: 。对对对，其实没，您是您说的没错。其实我们现在观察到的也是，就是国际投资者也是在从香港这边在在减小配置，哎，才造成了流出。嗯
0: 。OK， 但是比如说像你们欧洲投了这么多，你们这个嗯这个汇率的风险怎么样去控制啊？然后这个欧元今年你觉得会去到一算吗
2: ？对，呃，短期来说不好判断啊、呃嗯。如果长期来看的话，应该欧元应该对美元还是应该贬值的。嗯。啊，主要还是因为他们货币政策整个是
0: 相反的，
2: 相反的这种对,对。嗯。呃，我们对汇率不太担心，因为买股票本来就。已经对冲了汇率的汇率的风险了啊！这个之前今年年初的时候，就是一个典型的例子啊、呃。当时宣布这个 Q E、欧洲版 Q E 的时候、嗯，这个欧洲股票上涨速度是远远高于这个欧元贬值速度的。嗯嗯，对
3: 嗯
2: 。而且而且我们也发现到，就是像以德国为首的，他们呢其实对出口这边他们还是蛮依赖的，就它的经济增长。嗯。那这个呃贬值欧元对他们都是一个利好
0: ，法国也是。嗯嗯 ，OK， 所以美元你觉得还会继续的，还会继续上升是吗是？还是说高位震荡这样子？呃
2: ，我个人判断是还会的，呃，而且呢，可能还会超出大家的预期，啊、嗯呃，这也是我们有点担心。就是未来几年的一个方向了，嗯啊
3: 、呃，现
2: 在就是整个全球的发展不均衡，非常不均衡，嗯啊、嗯呃，已经不像以前那个呃两千年以来那时候新兴市场蓬勃发展是受益于全球贸易，
3: 嗯，对吧？
2: 现在呢，这个全球贸易其实是在走下坡路的，嗯、地方保护是在走抬头的，嗯啊、呃，然后美国呢，它根据它自身的这个经济情况啊，失业失业率下降，呃，通胀在缓慢上升，嗯，那、呃。然后他们会先走走到这个加息的这一步，嗯，但是呢，全球市场呢都在宽松，呃、嗯，新兴市场还在有些风险，嗯，那在这时候呢会造成资本外流，嗯
3: ，那一旦出
2: 现资本外流的话，嗯、这个新兴市场的货币贬值，呃，欧洲呢它会适度贬值，而不会那种大贬，但是它也希望慢慢贬，嗯啊，刺激它的出口，日本也会贬。那这个美元会继续走强，但美元继续走强呢，又造成了这个更多的资本外流，啊，变成了一个循环，恶性循环，哎、循环对，可能对新市场是叫恶性循环了。对于可能对美国来说呢，它实际变相的，虽然你看似它好像在收紧流动性，但是由于。很多资本流入美国的话，嗯，它又变成它的流动性又过多了，嗯，所以呢，它可能会造成通胀压力更大，它变得又被动的进一步加息
0: ，进一步加息，嗯，对嗯
2: 对，这是我有点担心未来几年会出现的一个状况。嗯哦
0: 、所以这种情况之下，您觉得还是我们多多配置一些在嗯、呃、美股、欧洲股这些防御性的这种。对,对,对,对，消费类就是说一些大的这种国际性的企业，然后有很长时间历史的，然后全面都布局，所以就比较稳振一点
2: 。没错，没错，对、嗯、对，不要太集中，对
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好的，非常感谢，是费鹏先生来自这个威鹏国际资产管理有限公司的 CEO 啊，今天很详尽的又给我们啊、呃、解读了一下现在这个消费股方面个投资，包括他对整个世界的大事方面的一些看法啊，谢谢你，费总。
3: 好，谢谢谢谢大家，嗯，好，再见。Okay.